0: Sin dejar huellas, Amigos por Siempre, Mis Reyes contra Godines, Asterix el secreto de la poción mágica, Si la Colonia Hablara, Distancias Cortas, Juan y Vanessa, Van Gogh en la Puerta de la Eternidad, Caniva y la retrospectiva de la Cineteca Nacional sobre Arturo Ripstein serán los temas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, se ve, se ve pero también, también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cine Mané arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, y Cinemanet en Instagram y en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que estén una vez más con nosotros en Cinemanet, y me da mucho gusto saludar a Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, bienvenidos a nuestro público. Y con Enrique Figueroa
1: Anaya. Mi estimado Charlie, gente de Cinemanet, todos los que nos escuchan, nos
0: siguen, saludos. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida por primera ocasión a los micrófonos de Cinemanet, Anaíd Ramírez, ¿cómo estás, Anaí?
2: Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarme, por, por muchas conversaciones de cine que vamos a tener hoy.
0: Muchísimas gracias. Sí, Anaíd es editora en la revista Empire. Lleva cubriendo cine pues, eh, unos siete, siete años aproximadamente, ya. así que muchas felicidades. Qué gusto poder compartir contigo esta pasión que tenemos por el séptimo arte. de Enrique, pues si les parece bien, vamos a arrancar con lo que tiene que ver con la cartelera comercial. Entre otras de las películas que están eh, llegando la semana de grabación de este podcast, está la cinta francesa Sin Dejar Huellas, Flux Noir, es algo así el título original, significa río negro en español. Es una película que, Enrique, eh, ya habíamos platicado aquí en este espacio a propósito de su participación en el Tour de Cine Francés del 2018, pero que es importante reiterar y subrayar ahora que llega... ...a la cartelera comercial, Anais.
2: Sí, bueno, eh, justamente ya también tuve oportunidad de verla... ...en su paso por el tour de cine francés. Eh, me pareció una película un tanto diferente... ...a la que nos tiene acostumbrada el tour... ...que normalmente trae comedias románticas o dramas... ...y este es un thriller eh, que te envuelve por completo, ¿no? Las actuaciones, por ejemplo, de Vincent Cacer ...me parece tan fenomenal o tan inmersiva... Que, bueno, es un personaje que es un detective, ¿no? Y está buscando justo las huellas o las pistas para encontrar a un chico desaparecido. Y mientras va encontrando esas pistas, tú vas descubriendo como todos los vicios que él tiene como ser humano, ¿no? Todos su, sus... pues sí, sus debilidades, sus flaquezas. Y es un personaje que llega en apariencia a ser tan repulsivo, me parece que hasta... A mí me dio la impresión incluso en la sala de saber a qué olía, ¿no? O sea, me, me imaginaba <risa> los aromas que desprendía ese hombre que es un tipo alcohólico, este un poco descuidado de su imagen y... y me pesó porque realmente soy fan de Vicente Cassé, de su actuación y también de su guapura, ¿no?
0: <risa> que era una de las dos películas con las que participó justamente en esa edición del Tour de Cine Francés. Y, y ahora que mencionas, yo sí quiero intervenir porque es cierto, o sea, hay películas eh, cuyos personajes nos, nos eh, procuran ese tipo de sensaciones, eh, que se han hecho experimentos que gracias a Dios han sido desafortunados en términos de los olores en la pantalla y demás, <risa> espero que nunca lo vuelvan a intentar, pero que no son necesarios, porque las propias imágenes, la interpretación, maquillaje y demás, logran transmitir esas cosas. Hablaré yo al rato de alguna película que también de manera muy poderosa me trajo esa misma sensación.
2: Sí, incluso también bueno su contraparte que es Román Durí, que él digamos que no está directamente relacionado con el caso, sino que es un vecino del chico desaparecido que se... Incluso en su primera aparición en la película aparece un personaje totalmente secundario Pero poco a poco se va eh, adentrando tanto en la investigación Y haciendo sus propias teorías Que justo es un elemento clave para los giros de tuerca Que nos va, los giros, en plural Porque sí son como un par o tres Que nos va ofreciendo esta película
1: Esta película dirigida por Eric Sonka Exactamente, apenas ya su cuarta película, si no me equivoco, y es una película, pues sí que remite al cine negro. Eh, justamente esta apariencia de Vincent Cassel, pues también nos va introduciendo dentro de ese mundo, que también es un mundo lleno de suciedad, de, de, de podredumbre. De, de la, de la, en la que vamos adentrándonos y también digo sin estropear vamos dándonos sorpresas no uh -huh. a lo largo de, 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 de la película eh, con un muy buen ritmo una cinta que además se destacó por ser distinta a la que normalmente viene en el tour de cine francés que bueno siempre hemos dicho es un es un tour que, que apuesta por el cine comercial francés por un cine que trate de acercar más a la gente a un cine que de repente digan no oh, es que yo no vería nada francés no porque me aburre no la verdad es que es una película que se estrena con esta intención de acercar al público y que además, pues otra vez destacarlo, Charlie. Que Películas salen...
0: muy comerciales, ¿no? Para traducirlo sí. en, en términos más coloquiales.
1: Exacto, sí. Pero, este, y también el asunto de que pues, se ha extendido el tour de cine francés. O sea, la verdad es que se han estrenado casi cada dos, tres sí, semanas. Sí,
0: sí. Y digo, qué padre que en su momento tuvimos oportunidad de ver algunas de ellas. Uh -huh. Y eh, es también muy grato poder regresar a platicar de ellas ya que están llegando a cartelera comercial y que afortunadamente gracias a eso podrán tener una mayor visibilidad
1: para un, un gran público. Sí, un ambiente lúgubre de la película, fotografía oscura ¿no? Eh, y que bueno, la verdad es que se, se vuelve una experiencia que, que vale la pena ver en el, en el cine.
2: Sí, y qué tal, qué me dicen de su fe en fatal, no, no, es muy hábil, muy inteligente me parece.
1: Híjole, es que la verdad tiene muchos elementos que, que van llamando la, la atención y que sí sí mantienen al espectador al filo de la butaca, ¿no? Pues ahí está, Sin dejar huellas, con Vincent Cassel y
0: e de Eric Sonca en cartelera, Fluc Noir. Eh, pues refiriéndonos también y remitiéndonos al cine francés, Enrique Anaïd, eh, llega a nuestra cartelera la película Amigos por Siempre, el título en inglés que serían en este caso sus originales de Upside, pero digo la conexión con el cine francés es que es un remake, creo yo que innecesario, ahorita me lo van a decir ustedes, de una película del 2011 que se llama Intouchables, no sé cómo se pronuncia en francés, pero que, intocable sería la traducción literal, que fue una de las cintas más vista en el mundo eh, película francesa muy popular. Aquí en México también le fue increíblemente bien. Me parece que en Cineteca Nacional se agotaban los lugares para poder verla. Y bueno, pues eh, parece que de manera ineludible llegó este remake con la ventaja, habría que decirlo, de un protagónico de Brian Cranston, no que es un hombre muy muy pertinente. Pero antes de eso me gustaría sí, que Anaí nos platicara un poquito sobre la original.
2: Sí, bueno, pues justo creo que funcionó muy bien por la química y el carisma que tenían sus protagonistas. O sea, muy pocas veces me he reído a carcajadas en el cine Justo la fui a ver con uno de mis mejores amigos Y los dos estábamos muertos de la risa Con todo lo que estaba ocurriendo en escena Y como dices, funcionó tan bien que muy rápido, creo yo eh, Empezaron a comprar como los derechos para hacer las adaptaciones Incluso hace un año, un poquito menos Se prestenó la versión con Eugenio Derbez <ríe> Y pues a ver qué tal le va esta otra versión Creo que sí es muy prematuro eh, tener una, un remake, pero pues también sabemos que eh, en Estados Unidos suelen justo adaptar con demasiada velocidad esto, estas películas que funcionan muy bien en sus países, ¿no?
1: Sí, de hecho esta, esta versión es del 2017 del 2017, sí, creo que permitirá también para hablar, de hacer quizá un programa especial sobre el, el fenómeno cada vez más creciente de los remakes, porque además iban van de un lado a otro, ¿no? Es decir, eh, en México lo hemos visto mucho con películas chilenas, ¿no? Que se van adaptando el año pasado con Perfectos Desconocidos, que de Italia, España, luego se estrenó el año pasado una en, Fran en, en Francia, ahora... La mexicana.
2: Nosotros los nobles, por ejemplo. los
1: Nosotros los nobles. La que decías de Eugenio Derbez, eh, que fue. Eh, ay, se me fue. Eh, sí,
0: Batteries Not Included, ¿no? Era exacto. El, era el título original. El título en inglés,
1: ¿no? Ahí fue al revés, ¿no? Exacto. Hicieron una versión ah, francesa. Sí, perdón, sí, sí. Exacto. Entonces, la verdad es que va de uno a otro lado. O sea, creo que sí es un fenómeno mundial que nos permitirá también platicar del asunto de, bueno. Pues no podemos ver las películas de otros países, o sea, o, o, o realmente, como en el caso mexicano, nos tienen que traducir de chileno a mexicano. Sí. O sea, ¿no?
2: Sí, creo que eso ya de, ya se quedó hace muchas décadas, ¿no? Cuando se hacían justo las versiones eh, para español de América Latina de Drácula, por ejemplo, ¿no? Y ah, se hacía sí, la. <risa> creo que la ya superamos esa época y podemos consumir perfectamente producciones habladas en otros idiomas que no.
0: Exacto. No, no se aceptan devoluciones. Sí. Y era... Este, no, algo así que no se... Instructions not
1: included. Que sí. no, no, tenían, no tenían instrucciones, ¿no? Sí. Que bueno, ahí no sé si... Bueno, ya no sé qué factores entraban, pero a algunos les gustó sí, más la francesa, más, ¿no?
2: Sí, más bien hace rato me equivoqué. Me fue la versión sí. de, de... No se aceptan devoluciones, justo con el protagonista de, de Amigos, que es Tomás Exactamente.
1: Pues bueno, pues llega esta, esta película. También creo que habría que... Digo, en la medida de lo posible Digo, yo también lo he hecho A la inversa, pero pues tratar de separar la, Esta película, ¿no? O sea, es otro producto Sí, basado en este eh, la, la química es, En este caso, como decías eh, Charlie, es Brian Cranston El, 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 el personaje eh, parapléjico Y Kevin Hart es el, 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 el que le ayuda eh, Creo que la química Es buena, pero la verdad Yo no me carcajé, o sea, creo que No es una película tan tirada Al, al, al tema cómico eh, tiene ahí igual, como en la francesa, su, su, su balance... Pero la verdad es que no es tan graciosa, ¿no? Eh, sí resulta entrañable... Porque la historia ya la conocemos, es entrañable... Creo que la química, como repito, es buena entre los dos... Eh, sale por ahí también la participación de Nicole Kidman... ¿No? Como la asistente del personaje de Brian Cranston... Y pues ya... O sea, la verdad es que... Eh, no sé cómo le haya ido esta semana... Porque justamente a la, a la francesa le, 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 le fue muy bien. Entonces ya muchos ya vimos la, la historia. ¿no? Sí,
0: yo siento que no está siendo, resultando tan atractiva.
2: Sí, y creo que también podría ser factor el hecho de que justo cuando estrenó la primera versión, bueno, la versión original, uh -huh. eh, mucho se vendió de que estaba basada en una historia real, en un caso real. Y de hecho, hasta el final de la película nos presentan cómo son los personajes en realidad. Y pues creo que hacer... Una película basada en una película que se basó en otra cosa más, ya es un poco complicado y quizá pierda un poquito justo de esa esencia eh, que nos hizo reír en la cinta anterior, ¿no? Lo que sí justo leí es que lo fuertes son las actuaciones de los protagonistas, y pero que tal cual es prácticamente una calca de...
1: Sí, la verdad es que no hay mayor aporte. Igual al inicio de la película, en esta parte, dicen basada en una historia, aunque también dices, bueno, sí, pero también es un remake, así, ah, ¿no? Pero, pues bueno, la verdad es que, digo, está entretenida. Sí, me, me emocioné porque la, la historia es emocionante, pero, pero no, no está ahí.
0: No fue un fenómeno de taquilla.
1: ¿En los Aquí Estados estoy, Unidos cómo es, le fue?
0: Estoy viendo, estoy viendo la página de Canacina a ver cómo nos fue a nosotros. Primero nosotros,
1: <risa> Enrique, es nosotros Es que creo que en primero. Estados Unidos le fue muy bien, de hecho. Eh, Amigos, por siempre quedó en el
0: número 8 en su fin de semana de estreno. Quedó después, por ejemplo, de Belcebú, que estaba en su segunda semana, lo cual me parece que está muy bien por Belcebú. Y fueron 4.2 millones de pesos con 67 mil asistentes es que a ver la película. Es decir, no se parece en absoluto al fenómeno que resultó la película francesa original
2: No, sí, al final lo que cuenta Mucho es el la boca en boca ¿no? El, el rumor de boca en boca Y que funcionó perfecto para Amigos en su momento Justo cuando yo salí del cine se la recomendé A mis papás porque sabía que Es una película muy, muy digerible Muy para relajarte, muy para hacerte reír Y pues sí, o sea Sigue siendo como recordada más, o será más recordada, perdón, que, que esta adaptación.
1: Sí, que ahí a lo que iba de cómo le ha ido en los Estados Unidos, que creo que le fue bien, es el asunto de que, pues, es una película hecha para el mercado estadounidense. O sea, es un. Sí, remake claro, hecho. claro, o sea, es
0: porque ellos les cuesta mucho trabajo ver una película que no esté en su idioma, entonces prefieren a que se las doble y empiecen a volver a hacerla.
1: Y ese es el caso de estos remakes, o sea, los remakes que son de cada país, pues, son hechos para el mercado local, entonces, pues, es lógico que igual no le haya ido también.
0: 48 millones de dólares ganó en su corrida comercial, que no me parece que sea sí, no, nada particularmente yeah. eh, notable. Y amén de que en la, en Rotten Tomatoes su porcentaje es de 39%. Ay. Ah. <risa> ¿De la crítica o de los fans? Eh, el, el total, el general ¿El total? mezclado. Oye, el Metacritic está, muy bajo. está en
2: 49 de 100. O sea.
1: Ah, sí. Tampoco pues, está tan, pues. Pero ahí está, bueno. Ahí okay. está.
0: <risa> bueno, pues esa es la película, amigos por siempre, de Upside del... 2017. Por otra parte, eh, esta semana también se estrena o se estrenó Mis Reyes contra Godines. Yo desde antes inclusive Anaí de ver de ver el tráiler de la película que la verdad es que nunca lo vi. Yo <risa> le dije a Enrique nada más por el Pero título, no ves tráilers, hay que decir. Trato de no ver tráilers, sí trato de no ver, tra trato de evitarlo a toda costa. Lo logré en esto, no siempre soy exitoso porque luego en las funciones de prensa o en las funciones normales pues te inundan. ...de este tipo de información... ...lo que sí es que jamás los busco por internet... ¿no? ...salvo que ya haya visto la película... ...y si sí es que por alguna curiosidad adicional... ...pero... ...en el caso de... ...de, de Reyes contra Godínez no vi ninguno... ...pero le decía yo a Enrique que nada más por el título... ...el título ya era un título ganador... ...en términos comerciales... Eh, ...estamos grabando este podcast antes de que se estrene... ...no sabemos... Eh, ...cuál va a ser el resultado en su primer fin de semana... ...pero a mí me parece que... ...que es una película que puede jalar un público... Nacional, sobre todo porque juega, lo hace bien, me parece que moderadamente bien, no, no es una película, pero sí utiliza y aprovecha los estereotipos de la vida de oficinista, particularmente en zonas urbanas, yo diría muy especialmente no en, en Ciudad de México, eh, y el tema de los ahora llamados Mis Reyes, que para gente de diferentes edades y generaciones le diría que son los equivalentes a los Juniors no que estos los pirurris. claro los herederos no los herederos de, de una familia los pirurris que no tienen que trabajar que simplemente no heredan empresas compañías puestos y en cambio 01 contra sí, aquí somos más godines bueno, eh, que contra los que están trabajando diariamente y que llevan su topper y que hay toda una cultura en torno a eso, ¿no? Pero bueno, Anaíde estuvo justamente visitando para sí, la revista para el set de la película.
2: estuvimos a, por allá en una en unas escenas eh, viendo cómo la filmaban. Y como ¿En qué dices, lugar te tocó? En una colonia cerca de los Estudios Chirubusco. Ok. <risa> sí, en, era la habitación de alguno de los personajes que, que vemos, un, un godín, perdón. Ajá ya sabes, con la bandera de la del América ah, pues, llegué, pegada a la pared y demás. Y, pero como dicen, eh, desde el título pues ya es una película ganadora que va a traer muchísima audiencia seguramente. Y creo que tiene que ver sobre todo por cuestiones de representatividad. ¿no? O sea, normalmente las comedias mexicanas nos hablan como de comedias románticas, de relaciones que realmente no encajan con nuestra realidad. Y digo, no he visto esta película, pero de entrada... Que ya se enfoque justo en la rutina laboral de millones de mexicanos o de, de citadinos que somos, que justo tenemos que llegar temprano para el reloj checador o tenemos dos horas de comida o una. y El gafete, el, el cafete, saludo que a la hoy recepcionista. Se me olvidó.
1: Los piolines de WhatsApp que mandan así de feliz día, de que tengas un bello día. Es que a ti no te toca, chale. No tienes, <risa> puse cara, puse cara de WhatsApp. <risa> Pero la verdad, no, es que creo que es muy importante lo que menciona Naid porque y creo que también es es una es un tema que da para otro programa, podemos hacer programas de cada tema, eh, la conexión que tiene el cine mexicano con su público y que era la conexión que tenía el cine mexicano de, de antes, el que vemos en, en el canal de película, en el que vemos en, en la televisión abierta los domingos que hay una conexión de de, de, del, del público con, con, con los personajes y creo que eso es lo que justamente consigue mis Reyes contra Godines, mi estimado Charlie. Sí, la verdad es que hay, hay momentos en los que uno se identifica por algo, por lo que sea y creo que eso se convierte muy bien. La construcción de los personajes creo que está muy bien. La, 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 sus elementos más
0: básicos, ¿no? Porque es muy elemental, es, sí, es sí, todos, sí. todos, todos son clichés. Eh, me parece que en cuanto a ritmo arranca bien, después se nos pierde
1: y cae al final. Las sí. resoluciones
0: son de lo más sencillo que A lo que puede hacer, que muy imaginar. bien los
1: personajes es que son atractivos. Sí son, a diferencia de muchos que hemos visto Sí, en y creo en que eso es un recién.
0: desperdicio, porque hay un buen casting. Es, a mí o sea, a mí me gustaron eh,
1: sí. inclusive más los godines <ríe> que los que los mirreyes. Caras que digo, quienes no vemos tanta televisión o tanto. no ah, no, para no, mí no todas, todas eran nuevas. Eso sí. Para mí, todas eran nuevas.
2: Justo eso quería como también comentar, ¿no? Que se uh -huh. agradece que, que digo, respeto mucho el trabajo de todos los actores mexicanos, pero que sea, que no sea una Carla Sousa, por ejemplo, o que no sea eh, Sutanito, ¿no? Perengano, o, o algún Zurita, o alguna vega, o lo sí, que sea. No, nada y de eso. Y se agradece justo que sean. Eh, rostros quizá no tan nuevos Porque, por ejemplo, a Diana Bobbio la vimos Hace unos meses en... Hasta que la Ay, Hasta que la boda no se pare uh
1: -huh, uh -huh. Eh, No la vi Cristian también... Vázquez también lo hemos visto Ajá, Que
2: también es como un, una comedia muy efectiva Muy simple, muy Muy obvia, creo, pero que funciona muy bien Y justo yo Yo ya quiero ver la película para ver cómo ¿Cómo se han apropiado estos actores de los personajes que les tocaron interpretar? Sí,
0: yo, o sea, yo creo que, insisto, está bien el casting. Eh, la dirección de Chava Cartas es un, un hombre que se ha forjado, eh, pues eh, creció con los Ariñana, trabajando con ellos. De hecho, su primera película está eh, producida por el Sariñana Mayor, escrita por un Sariñana, protagonizada por Jimena Sariñana, una muy mala película sobre motocross, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, Amor Extremo era el título, Amor Ex x Amor Extremo. x sí. eh, y me parece que el ritmo en general de la película es muy irregular, es, es deficiente, insisto, tiene buen arranque, Puede llegar a una buena resolución, pero lo de en medio sí se nos, se nos pierde por allí. Ahora, las bromas, unas funcionarán para algunos, otras para no, pero a mí, por ejemplo, un detalle que me gustó, que se me hizo muy simpático, que eso tiene que ver con el guión, pues es el asunto de que las bromas de los Godines sean malas bromas. O sea, el chiste, Ajá, sí. no es que sea un buen chiste, sino que es un chiste súper chafa y los ves que están tan felices con, con sus chistes
1: prefabricados me ha y ha demás, tocado, me los tocado. personajes. Sí, pues que es parte de... Sí, o sea, toman elementos que hemos visto en las redes y a cada rato, y bueno, creo que los aprovechan. Creo que le puede ir bien a la película. De... Lo... Es,
0: Esperemos, no Estamos sabemos, ¿no? 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 lo sabemos,
1: sí. exacto. hasta este
0: momento es pura especulación.
2: Y sí, bueno, yo quisiera saber, ustedes que ya la vieron, qué, qué música va a acompañar esta historia porque me imagino que debe ser muy representativa de cada... Tiene, va
0: mezclando de todo, es que creo que eso es, lo, eso es lo interesante de la película, de repente ponen música muy popular, hay inclusive una canción por allí que no sé ni qué género es, pero que habla sobre que ya me quiero salir de la oficina, ¿no? que <risa> sí, sí, eh, sí. sale en algún momento de la película y también después acompaña a los créditos finales, eh, cada personaje tiene su propia identidad así como muy clara, inclusive hasta en los créditos, cuando arranca la película le ponen algún icono ahí que lo puede identificar, ¿no? Hay uno que es judío, eh, cada uno, uno que, que le gusta el fútbol, entonces cada uno tiene ahí un, cuando ponen el nombre del actor, en los créditos iniciales hay algún, algún símbolo que lo, que lo puede identificar, ¿no? Entonces eso, eso ayuda a que cada uno tenga su tipo, algún tipo de música, hasta de comida, ¿no? Eh, hasta de régimen, este, no solo de alimentación, sino de ejercicio o de no ejercicio. En fin, está como, como muy del, bien delimitado. Entonces, en ese sentido, pues hay una diversidad musical también ahí en la película.
1: Ahora que mencionas eso, también el Product Placement, digo, es muy obvio, pero encaja perfecto en la película. Sí. Que creo que es un elemento que luego ha pasado con el cine mexicano, que de repente es...
2: <risa> que es en extremo obvio. En
1: extremo obvio, ¿no? Pero creo que pues, va bien. encaja. Es, bien. es obvio, pero, pero es parte, ¿no? Del, es parte, del, fundamental. De la sí. broma. Y bueno, ahí hubo un...
0: Una cosa muy simpática en la función, fuimos a una función de Premier, fuimos sí, a la Premier, sí, nos, sí. nos invitó a la Premier. La función de prensa fue en la mañana y no pudimos asistir, entonces fuimos a, 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 la, a la Premier ahí en Oasis, Coyoacán. Uh -huh. Y eh, pues uno de los patrocinadores era, eran los de Tupperware. Entonces estaban en, la entrada en el entrador del cine, estaban en, todos los de Tupperware con sus playeras y que decía Tupperware tomándose la
1: foto en una actitud extraordinariamente godín. Y mientras sonaba eso, estaba el, el, el renovado rey de los mis reyes. Eh, Luis Miguel sonando,
0: ¿no? Ah, sí, <risa> cierto, es verdad. Que es ahí verdad. sale
1: una referencia también. Sí, que hay unos cameos ahí unos en la película cameos. que no están. Más. Sí, están, no más. Están,
0: ¿no? Apropiados, pues, <risa> sí. para la película. Dentro de las películas comerciales que de repente son insoportables, me parece que es tolerable. Y que se puede echar uno ahí algunas, algunas risas. No, está divertida, yo creo que eh, está. Divertida. Por el tema de la Porque obviamente está muy conectada con nosotros los nobles, o sea, nos está presentando ese mismo tipo de personajes en unas circunstancias posiblemente hasta muy, muy parecidas, ¿no? Porque es traerlos de repente de la inactividad y de estar de vividores a decir a que tienes que tener una actividad este, profesional eh, y cómo se sienten como peces fuera del agua, ¿no? Y ahora, desde el punto de vista de los godines cuál es la actitud Godín ante esta invasión de estos que han pertenecido. Y por ahí sale, fíjate, este Hernán Mendoza en el papel de padre de familia, eh, que me parece interesante porque él como que ha representado distintos tipos de padre de familia en películas muy interesantes. Eh, y, y bueno, pues aquí también tiene un rol que influye mucho en un par de personajes de la película, que me parece
1: que eso está muy bien armado. Hay que invitarlo a una Especial del Día del Padre. así <risa> ¡Oh, Buenísimo, wey, me encanta. Lo voy a anotar. Sí, además Por le mando saludos sí. porque sí me, me ha tocado trabajar con él. Ah, bueno, nada más lo que decías de, la, de, de Los Nobles, ahorita me acuerdo de un comentario que salió acabando la, la película, sí siento que no hay un Javi Noble, sino que están como divididos y eso también... como. Es coral que la película, poco. o sea, no hay
0: una, uno que sobresalga como lo hizo sí. este
1: Luis Gerardo con ese personaje de Javi
0: Noble, y que finalmente esto tiene una suerte de repetición... O de variación en la serie de Club de Cuervos, sí. pero que aquí, aquí en ese sentido, sí se diluye y queda como repartido entre todos. Es una película coral. Entonces, de ahí, está. inclusive, el poste y las fotos y demás. Bueno, pues Ajá. ahí está Mis Reyes contra Godines en eh, cines comerciales. Ah, vas a usar tu.
1: Este... Nos dieron unos pases para el rollo, ¿vamos a ir? <risa> sí, es cierto. Estás invitada, <risa> Sí, caray. nos dieron dos por uno. <risa> sí, pero. Sí. <risa> Yo, yo ahí me identifico con
0: un personaje en particular. <risa> <risa> es okay. el momento de incursionar en esas aguas salvajes del rollo. Sí, nos dieron un pase por ahí. Muy bien, pues ahí está, mis reyes contra Godínez. Eh, por otra parte, continúa en cartelera una película animada que también viene de Francia. Fíjate cómo estamos teniendo varias películas procedentes de ese país en nuestra cartelera, que es Asterix, el secreto de la poción mágica. Esta película es de las cintas animadas de Asterix desde los 60s. Es la número 10. Eh, habiendo además otras cuatro películas de acción real live action eh, protagonizadas por Gerard Depardieu el, el otro personaje de él sale como Obelix Gerard obviamente evidentemente y el personaje de Asterix ha cambiado con las películas el actor que lo ha representado y esta es la segunda película de animación completamente en animación eh, CGI en animación de 3D a, a mí me pareció que la animación está muy bien hecha los directores son los mismos de la película pasada que en Francia tuvieron un éxito tremendo con la película Alexander Stier y Louis Clichy y que eh, y que regresan eh, con, con este personaje nuevas aventuras sí pero al final de cuentas así como estaba planteado en el primer cómic en la primera película y en esta última es prácticamente lo mismo estamos en la Galia en el año 50 a.C., el único pueblo galo que está resistiendo la ocupación de la República Romana es el de Asterix y Obelix, y eso sucede porque hay una poción que les permite tener superpoderes, superfuerza, aunque sea de manera efímera y breve, pero lo suficiente para contrarrestar los ataques de los romanos o quien se interponga en su camino. En esta película resulta que el druida, que es el viejo sabio del pueblo, el que los guía, pues va a tener que empezar a buscar un reemplazo. Y esto se vuelve una road movie donde van de villa en villa buscando quién podrá ocupar su lugar. Y mientras tanto, pues bueno, eh, los, los romanos tratarán de aprovechar la oportunidad. ¿Me, ya, ¿Ya la viste? No, no la has también. visto, Anaí. Este, Enrique, tampoco. tampoco. Me parece que es una película muy divertida. Insisto, la, la animación está impecable. Es una forma de introducir, a pesar de que sea la decimocuarta película, eh, Asterix existe en el cómic desde finales de los años 50, que eh, no importa si has visto las demás o no, esto te permite conocer a los personajes nuevamente. Tengo hoy una queja con el doblaje aquí en México, a dos de los personajes secundarios del pueblo, porque también se vuelve un asunto coral, cada uno tiene su personalidad y, y van todos juntos a todos lados. Bueno, a uno le pusieron acento yucateco y a otro le pusieron acento norteño y siempre se andan peleando que se hacen tal o cual cosa. Me parece que es innecesario, pero bueno, pues ahí en ese tipo de, con ese tipo de libertades tenemos una gran historia en el doblaje. Mexicano y algunas veces pues, llegó a funcionar muy bien, como es el caso de Cucho, no, con el, con el acento yucateco. Pero regresando a la película, me parece que es, es, eh, está padre y que al mismo tiempo de que refiere sus orígenes de este cómic con gran éxito a nivel global y que eh, pues, se basa en, un, en, un, en unos tipos de estereotipos que los franceses tienen sobre, sobre sí mismos y sobre diferentes nacionalidades, eh, también está padre que hagan otro tipo de referencias aquí de repente parece que en algún momento de la película eh, hacen un referente a lo que son los mecha contra los eh, contra los <risa> grandes monstruos no contra ah, los para los japoneses los kaijus los kaijus los sí. y kaijus este, forever ah, sí. y de repente cuando están buscando pues ya saben que todos los Nombres terminan con el sufijo X, ¿no? Asterix, Obelix y demás. Por ahí encontrando un Selfix, ¿no? Para, para <risa> los tiempos. Para, que sale de manera efímera, o sea, que no es un spoiler. Pero bueno, ese tipo de detalles eh, refrescan también un poco la película. ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es un producto redondo. Ojalá que, que, que más público tenga la oportunidad de verla y que no se, no se diluya. Tristemente ahí en nuestra en nuestra cartelera.
1: Dos preguntas. Eh, porque yo me acuerdo que cuando veía los cómics, pues me interesaba eh, pues esa época histórica. ¿Te llama la atención eso? ¿O sea, crees que pueda alguien introducirse o, o llamarle la atención eso? Y la segunda, ¿qué le pareció a Carlos, tu hijo, que es la. Eh, no, la, la oh. ¿No la fue a ver? No
0: la fue a ver, no pudo acompañarme Monaca. en esa ocasión. Sí, porque es un. Es, tú ya lo has visto, lo has acompañado sí. también en algunas ocasiones. Es que funciones. Esa es la pregunta que siempre pregunto cuando
1: son de es niños. Un, es
0: un termómetro. <risa> eh, pero sí, yo creo que por supuesto, ¿no? Porque o sea, sí es muy específica la época que tiene la película. Sí. Aunque aquí, es medio spoiler, pasa una situación que pareciera que no es la época que se supone que es. Ah, okay. Pero bueno, esa es, un, es una ya. libertad que se tomaron los franceses para esta película. No lo digo, porque es una película. forma de
1: introducir a, a los chicos a estos Do, temas históricos. A muchísimas cosas. Do, ¿No? eh, tan solo, tan solo, olvídate del tema
0: histórico y demás, tan solo a este cómic que está Exacto, ubicado sí. en determinado tiempo lugar, ¿no? Este, con un contexto muy particular, pero el simple hecho de que lo conozcan llama la atención, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es muy rescatable el esfuerzo que han hecho algunas eh, productoras de animación justo para acercar estos héroes de antaño a las nuevas generaciones, ¿no? Como hace también, que será un año o poquito menos, lo fue con Ahí viene Cascarrabias, uh -huh. que, que también bueno, fue una película que me pareció funcionaba muy bien para, para o el que público. debió
0: haber funcionado muy bien. Porque al final me parece que no le fue También como hubiéramos sí, querido, ¿no?
2: Sí, pero me pareció, me pareció un buen esfuerzo. A mí sí me dieron ganas de llevar a mis sobrinos a verla, ya al final ya no pude, pero, pero qué padre que se estén llevando estos personajes. Sí, o antes de que
1: bien. antes de que los compre Disney. Sí, que, es que
0: yo creo que eso <risa> están ahí encima. Difícilmente puede suceder. René Gocini y Alberto Uderzo son los creadores, eh, texto, eh, uh -huh. ilustraciones originales de los personajes. Bueno, pasamos de Asterix eh, y el secreto de la, poción magicana, de la poción mágica a la película Si la Colonia Hablara. Qué horrendo título en español, <risa> me parece horrendo. If Bill Street. Could talk. Si la
1: calle Bill pudiera hablar. Ha generado... No sé si la intención era generar ruido en redes porque ya hay algunos memes y ¿no? ¿Ah, sí? chistes ahí de... Pues es que si en mi colonia hablara... <risa> sí, ¿no? claro. Pero bueno, se llama Bill Street Could Talk. En el, el título original es una película del año pasado de Barbie Jenkins, este director que ya hemos visto eh, dirigiendo distintas películas y es una película basada en una novela de James Baldwin. Pues aquí venía con el ruido porque ganó... Eh, Exacto, Regina King, un, un, globo, un Golden Globe. Eh, está siempre esta expectativa de ver que eh, si sí, si sí, si, este si sí, sí, es lo que dicen de ella no eh, Barry Jenkins el director de, de Moonlight no eh, película que sí ganó el Oscar porque de repente <risas> estábamos platicando con cuando que si ganó o no ganó verdad Exacto, no pues es que sí que seguimos, seguimos ya se confundidos se ganó. exacto ya se olvidó que se ganó pero bueno eh, pues otra vez un tema un tema racial no todo parte de una historia de amor de dos personajes eh, jóvenes que en una historia de amor pasional se conocen desde chicos, pues terminan eh, cayendo a los, a los brazos de, de la pasión, y es pues una historia que no, no, no diré más, eh, a partir de un, de un suceso ahí que tiene eh, temática de discriminación racial, empieza a desatar una serie de cosas a partir de las cuales eh, se, se, se tocan diversos eh, diversos temas. Eh, una película, la verdad es que luego no me gusta hablar mucho del ritmo Porque luego yo soy de los que dicen No, es que si, si dice, criticas el ritmo es que uno está más bien acelerado y demás Pero sí creo que esta película es muy desigual en el ritmo Te va perdiendo un poco eh, La vi en una función de prensa en donde dos, tres Sí estuvimos ahí cabeceando eh, Un compañero de atrás estaba roncando eh, Creo que sí es una película que, que pudo haber contado menos Y un poquito más eh, ágil Pero bueno... Eh, una película linda. Charlie, la verdad es que no, no tengo mucho que, que decir al, al bueno, respecto. Eh,
0: finalmente, al, al final, después de los Golden Globe y demás, obtiene tres nominaciones al Oscar. que están? Eh, en... Regina King, por uh -huh. su act actuación de soporte. El guión adaptado del propio director Brian Rick Jenkins.
1: Y eh, música eh, escrita para película. ¿no? El, Probablemente el la, música, la música, pero por ejemplo, la actuación de Regina King, o sea, no la vi nada sobresaliente. ¿eh? O sea normal, vamos, no creo que sea algo que, 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 que vaya más, la música sí, el tema de la música es muy importante, se lleva a cabo en Harlem, es un lugar que, que es conocido por ser muy musical, también la curiosidad de que aparece ahí en un papel muy secundario Diego Luna, uh -huh. eh, pero hasta ahí, eh, la verdad es que no para mí no llegó a más, tiene unas secuencias al inicio, eh, porque la familia de del chico por este suceso que no les voy a revelar porque es fundamental eh, entra en, en, en discusión con, el, con la familia de la chica que como que le da sabor a la película pero desaparece desaparece ese tema y, y como que se va diluyendo bueno pues ahí está si sí, la colonia hablara nunca nos vamos a
0: acordar ¿eh? te lo juro que después de, de un del tiempo... nombre sí,
2: yo creo. ¿Sí? ¿Tú crees?
0: <risa> bueno ya lo veremos if Bill Street could talk eh, vámonos ahora a un par de películas mexicanas que están también entrando en cartelera. Una de ellas es Distancias Cortas, que eh, trata sobre un hombre que padece obesidad mórbida. Es tal su volumen y su peso... Que tiene eh, una dificultad enorme para poder salir de su casa. Está viviendo en un vecindario que prácticamente, una vecindad que prácticamente se está cayendo a pedazos. Su hermana y su cuñado son los que van y le llevan alimentos y lo ayudan. Y justamente el título alude a eso, ¿no? Que hasta la distancia más breve para él es una cosa infame. Por ahí está su tránsito de repente cuando quiere salir por un pasillo que se antoja enorme, ¿no? Y que a partir de su encierro es un hombre como ingenuo. Infantil, eh, pero totalmente solitario, eh, que tendrá que ver la manera de cómo salir de ese otro sismo al que está, al que su cuerpo lo, lo tiene acostumbrado, Anaide.
2: Sí, justo. Eh, bueno, una de las cosas que más me gustó de esta película es su historia, su sencillez, porque como dices, Charlie, es la historia de un hombre que por su obesidad no puede ir más allá de su de su casa prácticamente, entonces ya se imaginarán que la mayoría de la película transcurre en cuatro paredes, pero creo que lo que...
0: Pero no por ello deja de ser sí. interesante y emotiva, ¿no? Sí,
2: o sea, el, la forma en la que se van construyendo cada uno de los personajes, los vínculos que se tejen con cada uno, que son pocos, pero justo por eso permite que los vínculos sean fuertes, o sea, es muy claro cómo es la relación tan ríspida con su hermana cómo es que se entiende mejor con su cuñado, por ejemplo, uh -huh. o esta relación espontánea de, que surge entre él y el camarógrafo, el, perdón, el chico que atiende la, el sí, revelado de, de foto. Entonces, eh, creo que el armado va por muy buen camino, yo la disfruté muchísimo y las actuaciones eh, también me parecieron eh, atinadas en su mayoría. Y, por ejemplo, me sorprendió de Luca Ortega, que si bien tiene títulos en su filmografía son más bien en la parte de música. Música,
0: él es, él es, él es este músico, ¿no? Así tiene su es. grupo, toca la batería. Realmente esta fue su primera incursión eh, en la actuación y fue seleccionado porque eh, es un hombre de, de corpulento, no tanto como el personaje. Ahí también hay una serie de juegos que utiliza el director para que parezca que es mucho más mucho más grande, ¿no? Alejandro Guzmán es el director, y eh, movimientos de cámara, un poco también de temas de maquillaje y de ropa y demás, para que parezca mucho más corpulento, pero eh, decía él que después de que lo conoció, eh, haciendo el casting, ¿no? Que ya casi, esa este, es una ópera prima del C60, entonces tenía una fecha específica para poder iniciar la filmación de la película y no encontraba a su protagónico. Y cuando lo conoce, dice, bueno, nunca ha actuado, pero es un individuo que gracias a su, a su música está acostumbrado a estar ante cientos o miles de personas entonces eh, hubo una muy buena dinámica pero sí puso una condición Luca que fue a hacer también la música de la película y que termina sentándoles muy bien. Yo quisiera comentarles que tenemos por allí en podcast la entrevista con el director, con Alejandro Guzmán, de Distancias Cortas, en el episodio 756. En el post de este episodio lo estamos poniendo y también en nuestras redes sociales para que puedan encontrarlo. Porque es una entrevista que tuvimos hace tiempo. ¿De qué año es? Eh, la película tiene un la par de, de años. Entrevista. Sí, es del 2016. Sí, sí. Sí, efectivamente, y que, este, bueno, pues ya tuvo, encontró su espacio comercial en un circuito que incluye Cineteca Nacional, eh, la Casa del Cine, Cine Tonalá, algunas salas de arte de Cinemex, en fin, ahí también en redes sociales tenemos la lista de las películas, de las películas, de las, de los cines donde lo puedan encontrar. Pero me parece que es una película que funciona muy bien y que creo que sorprende, sí, ¿no, y, Anaid?
2: Sí, creo que también eh, dura lo preciso, o sea, no... no... Trata de ahondar más allá eh, y justo hace unos momentos platicábamos con Quique que, que hay muchas películas que logran mucho con poco, ¿no? Exacto. Y digo, se nota que no es una superproducción y no estoy demeritando el trabajo, al contrario, sino que se ve que está muy bien empleado cada recurso que, que utilizaron y el resultado es bastante agradable. Yo.
1: Sí. Que, que sí. en muchos casos el acercarse a estas películas justamente por este elemento que, que platican ahí, es las eh, contrariedades, las, lo, los muros con los que se van encontrando los cineastas y eso abre su creatividad y genera estas cosas que luego llaman mucho la atención. ¿no?
0: Efectivamente, y qué chistoso es que lo mencionas porque sí, efectivamente, la locación es real y sí implicó un tema de de espacios mm. muy muy <risa> muy limitados para poder hacer los juegos de cámara que quería que quería el director que, que al final sí. ahí quedan en pantalla y funcionan muy bien sí, es que es, eso, ajá. No, perdón. ah
2: perdón que justo creo que los juegos de cámara de las primeras secuencias que es como para marcar la rutina de él en un día Está muy bien pensada sí. Y muy clara para nosotros como espectadores No tienes que como quebrarte la cabeza Es como todo el recorrido Como si fuera un reloj Bueno, así yo percibí la cámara no Sí,
0: o sea, queda muy uh -huh. bien ejecutado Para para narrar lo que quiere Pues ahí está la recomendación para ver esta película mexicana Que se llama Distancias Cortas También otra película mexicana Que está llegando a la cartelera Es eh, una cinta pues de corte independiente Que se llama Juan y Vanessa Dirigida por Ianis Guerrero que, que trata sobre el encuentro de un hombre que está en una situación de vida complicada no es un hombre que está sufriendo el alcoholismo y que ese alcoholismo lo ha hecho alienarse de su esposa y de su bebé eh, esta es la premisa ¿eh? un familiar le ayuda a que pueda continuar su trabajo manejando un tráiler y en el trayecto conoce a una chica que es la Vanessa del título y a partir de una relación que me parece extrañísima eh, eh, y antes inclusive de llegar a, a los desenlaces y demás, que se puede prestar a muchos equívocos tremendos, pues empieza una, una relación extraña, tormentosa, codependiente entre ellos.
2: Sí, bueno, la verdad es que yo no disfruté tanto la película, uh -huh. eh, sobre todo porque el arranque Te me entiendo, parece... Te
0: entiendo, uh -huh, este entiendo, comparto tu opinión.
2: <risa> ese arranque me parece como... Como muy disparatado, a mi parecer, ¿no? O sea, como que hay cosas que pasan como muy gratuitamente Es como con, sin darle una continuidad eh, un poquito más veraz para, para, no sé, la cotidianidad de los personajes Pero creo que va creciendo conforme va avanzando la película Porque justo vas viendo cómo se va entretejiendo esta relación Entre estos dos personajes que están llenos de defectos sí. Y cómo se van encontrando Pero también creo que te lleva hacia un camino un tanto obvio, ¿no?
0: Sí eh, eh, sórdido, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos hablabas de la película De Vincent Casel? que decías Que sentías cómo olían los personajes Bueno, yo en esta sentí lo mismo, me urgía Que se metieran a bañar en algún momento Y, cu y cuando veía yo que al fin Tenían la oportunidad, no lo hacían Me quedaba en un plano absolutamente Desesperado Por, eh, por eh, Porque esto sucediera y, este, y sobre todo lo que yo me estaba Cuestionando todo el tiempo, Anaí y seguramente tú lo viviste también desde el punto de vista femenino, yo, yo desde la masculinidad, si algo así me pasara, esta no es mi reacción, yo uh -huh. no haría esto, se puede prestar a ciertos equívocos muy serios, uh -huh. muy serios, eh, donde un personaje provoca al otro y hay contactos físicos que pueden desencadenar en cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, sí, yo también justo me ponía en los pies de ella y digo, cada individuo es totalmente distinto, pero sí me parecía como bastante... Inconsistente las reacciones que tenían ¿no? O sea, al final como que tratan de justificarlo por un diagnóstico, uh -huh. pero...
0: O, 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 o estos dos seres quebrados, a final sí. de cuentas, ¿no? Uno por el alcoholismo, alguna por una enfermedad que no eh, queda del todo claro, ¿no?
2: Sí, creo que un, la resolución lógica de, de esta dinámica hubiera ocurrido a los cinco minutos de haber empezado <risa> la película y se hubiera acabado y ya... Y ¿no? Ya no hubiera sido
0: el, la Road Movie sí. que finalmente nos presentan. Bueno, pues ahí está. Esta opción de Yanis Guerrero que se llama Juan Ivanesa. En los papeles eh, protagónicos están Karen Martín y Fabián Robles. Eh, de esta película, Juan Ivanesa nos toca llegar finalmente a una película eh, ampliamente esperada para comentar en este episodio que es Van Gogh en la puerta de la eternidad. Y para comentarla se integra a la mesa de trabajo de Cinemanet. Diana Deidali Gómez.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos el día de hoy para hablar de una una película eh, bueno
0: pero te estás integrando qué gusto que
3: tuve el gusto de ir a ver al, a la sala de arte de Cinepolis con una actividad eh, diferente digamos que no me había tocado vivir para ver una película eh, hicimos un cuadro al estilo van Gogh con acrílico con clase
1: y toda la cosa con clase ¿eh?
3: con un maestro pero no lo
1: veo no lo trajiste ah espérate, ahorita,
3: ahorita, ahorita, no no ahorita podía sale. traerlo el día de hoy porque es una obra muy preciada pero, ah. pero eh, pues nos pusieron a todos los, los periodistas a pintar un cuadro al estilo Van Gogh eh, como una forma de introducirnos a esta película que es de alguna manera una Biografía más de las seis que se han Hecho siete de, de él este, en la historia. Todas
0: parciales a final de cuentas es, no Porque Todas retoman como algunos, periodos Sí, algunas etapas muy particulares
3: De hecho esta película eh, Nada más está contándonos como los Últimos tres máximo dos Y medio años de vida del de, de Pintor, eh, pero que fue también El tiempo en el que él es más prolífico Mientras está en Arles Francia, ¿no? Eh, entonces eh, vemos esta, esta Película protagonizada por Willem Dafoe, que es este súper actor reconocido por tantas películas, ¿no? El duende verde, este... es que lo vimos en Aquaman Aquaman. Ah, Sí, es? que estaba pensando... ahorita. No, estaba pensando lados. que ahorita sí. tiene una nominación. Este... Bueno, esa fue una de las noticias
0: interesantes porque justamente el día de tu cumpleaños que fue el día de las nominaciones, que fue el día de la clase que fue el día que la viste sí, este, Pues fue una manera de celebrar la nominación que llegaba para William de fuego por su interpretación de Van Gogh, que, que yo después de que luego digo, ¿por qué no le habían dado el papel antes? Cuando uno lo ve, realmente eh, incluyendo este, a Kirk Douglas, digo, no, yo, yo creo que este es el, el Van Gogh con el que me quedo, me encantó el eh, cómo empata su físico digo, William Dafoe ha sido Jesucristo en La Última Tentación, ha sido un sargento eh, muy, eh, digamos que una persona muy especial en la Guerra de Vietnam en Pelotón, ha sido como decía Adrián el Duende Verde, ha hecho absolutamente de todo, ¿no? Eh, y
3: En Floridas Project del año pasado también También de vimos.
0: déjenme decirles que a través de sus actuaciones ha tenido algunas de las muertes más violentas y memorables del cine, o sea, en, en la película de Pelotón es el póster de la película prácticamente, no, este acribillamiento cayendo de rodillas eh, por la espalda mientras los otros eh, este, soldados estadounidenses huyen, crucificado en eh, una película que se llama Vivir y morir en Los Ángeles, él es el villano y muere quemado, incinerado porque él tenía una imprenta de billetes falsos en Speed 2 choca en un avión contra el contra el mástil de un de un avión en el duende verde ya sabemos cómo termina ese individuo y bueno no es ninguna sorpresa que eh, tiene una muerte violenta Van Gogh en esta película Entonces ahí hay un, un dato interesante
3: Justamente eh, creo que es el reto más grande Que toma este director eh, Julián Schnabel, A ver si lo pronuncio Schnabel. bien <risa> Schnabel, eh, Él también es pintor Y es un reto, es algo muy ambicioso Hacer una película eh, de un personaje Que todos nos, nos de alguna manera pues Podemos tener acceso a su biografía Y que ya es más mito que realidad no O sea, Van Gogh en realidad eh, se ha contado tantas veces su historia que ya es, es eso eh, la, post, la postura o el ángulo de, desde el cual está tomada esta biografía protagonizada por Willem Dafoe es eh, como crear estos recrear estos momentos creativos que llega a tener Van Gogh eh, a la hora de antes de pintar un, un cuadro incluso, ¿no? Cómo prepara eh, sus dibujos, eh, incluso los lápices que usa, la pintura, cómo busca el lugar en el que va a posicionarse eh, estos lugares estos exteriores, sobre todo que era lo que más le gustaba, para hacer este cuadro. Entonces, bueno, eh, está como muy interesante saber lo que hay detrás de esta película porque el propio director se puso a hacer sus pinturas y autorretratos de un, de un Van Gogh que en realidad, este... tratando de hacerlos lo más parecido a Willem Dafoe, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh este dato pues es bastante curioso también que el protagonista pues se puso las pilas, eh, tuvo una, una clase también como la que nosotros tuvimos para poder eh, aprender a pintar a agarrar el pincel este y de hecho él cuenta que una pintura que ustedes se van a encontrar ahí que es la una de las más famosas donde están las botas viejas en el piso eh, esa, la, esa la hizo él no en, en ese momento previo a la filmación entonces eh, la película en realidad eh, pues sí tiene como estos momentos de, de. Digamos, como. como de mucho. de algunos diálogos que incluso fueron sacados de las cartas eh, conocidas de Van Gogh. Y tiene otros y son igual momentos musicalizados y todo. Y tiene momentos en los cuales hay así cortan, literal, la música así de Tajo. Para, eh, O sea, como que estamos en el momento de inspiración y hay música y hay todos estos elementos eh, románticos que tiene el arte Y de pronto nos cortan de tajo y algo real pasa, ¿no? Que estamos hablando con eh, los ciudadanos de, de esta ciudad en la cual estaba, de este pueblo eh, francés Donde estaba Van Gogh eh, y vemos esta realidad cruda que él estaba eh, experimentando, ¿no?
2: Sí, y bueno, justo también eh, creo que uno de las de los puntos más rescatables de esta película biográfica, de esta otra película biográfica de Van Gogh, es justo la perspectiva en la que nos pone el director, ¿no? Siento que la intención de, de él es muchas veces ponernos desde, en la postura del pintor. Eh, la cámara a veces es en primera persona, entonces... Vemos como los estados de confusión que tiene Juega mucho con la mezcla de sonido Con la, eh, la paleta de color ¿no? con, con la corrección de color, perdón Para como darnos la sensación O sumergirnos en estas Como choques sensoriales Que seguramente acompañaron a la demencia de... No, incluso hasta
3: tiene el blanco y negro o sea se, de pronto nos nos pasa directamente a una escena de blanco y negro y luego otra vez nos pone color
0: tenemos fuera de foco, fuera de tenemos focos. muchísima cámara en mano que de repente no puede un poco aturdir y cansar pero sí logra generar una sensación de empatía hacia la situación del propio pintor y las expresiones faciales que tiene William Defoe en esta interpretación me parece que son sensacionales eh, y por otra parte, una de las cosas que más me, me provocó esta película es que me conmovió muchísimo, me conmovió mucho la, la, la eh, relación entre Theo, Van Gogh y Vincent, esta relación entre hermanos, esta forma en la que se apoyaban, en la que se buscaban, en la que eh, a pesar de ser pues el hermano eh, incómodo, por decirlo de alguna manera, porque es el pintor, hay que apoyarlo, hay que mandar dinero, se enfermó, hay que ir por él y demás, ¿cómo tenían este vínculo tan tan extraordinario, ¿no? Y que sí existen las cartas y que también es una película muy bonita y muy ambiciosa, pero fíjate que de estas dos recientes me quedo más con esta y después de ver esta digo, quiero volver a ver la otra,
1: ¿no? Para tener esas dos perspectivas, pero me parece que emocionalmente esta me pegó mucho más. Sí, bueno Schnabel también lo que quiere es justamente porque si sí es una interpretación de, de Van Gogh, sobre todo en los últimos años hay y sobre todo la forma en la que en la que muere y demás, hay poca información y este director busca proponer una interpretación de qué fue lo que sucedió, Sí estamos viendo justamente estos años de deterioro de, 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 del personaje también el asunto de que casi no es una película es una película con pocos diálogos es una película casi muda entre musical la música es muy importante sí y de hecho los momentos con diálogos son muy buenos ah ¿no? eso te iba yo a decir sí, cuando lo menos el diálogo, ahí sí que el, cero el, spoilers el, el de, pero... no, no
0: está en el tráiler ah, y, y está o sea, la, la presencia de Max Mikkelsen en la película sí. es prácticamente un cameo porque solamente aparece en una escena pero qué escena es muy bueno sí. que está una escena de muy cuestionamientos fuerte, sí. no sobre el personaje, donde uno puede ver distintos puntos de vista y perspectivas. No, no, estoy... Permite revisar esta
1: una de las películas que mencionabas de Dafoe. Eh, que bueno, no diré nada más de las que mencionaste ahora. Sí, claro, claro. ¿no? Pero bueno, también sí. este Oscar, Isaac también aparece. Sí, sí bien, ¿eh? una
2: padre. increíble. Y
1: todas emocionadas. Oh, <risa> la... sí, sí, sí. yo también me emocioné. <risa> sí, me sumo, me sumo. No, bueno, sí,
2: y creo que justo Ajá. como la parte como de omisión de algunos diálogos, de conservar la mayoría de la película con narración eh, en off, bueno, la voz en off, o incluso en silencios prácticamente, solo con dejan, dejándonos los sonidos ambientales, creo que se justifica justo con la personalidad de Vincent, ¿no? O sea, de que es un hombre muy aislado, muy cauteloso con quien se comunica, con quién no, y, pero... Y con, y
3: con sus padecimientos, ¿no? O sea, creo que también esa es la parte que más te, te hace énfasis y que como justo estás viéndolo en primera persona, eh, lo padeces junto con él, ¿no? Esta confusión, esta falta de entendimiento con el otro, la discriminación incluso que se puede llegar a tener este, por ser una persona con, con problemas mentales. O sea, de alguna manera creo que esto es como lo valioso de esta eh, nueva adaptación de la vida de, de este pintor, ¿no? O sea...
0: Eh, por ahí sale también Matthew Amalric, que sale uh -huh. en la parte final de la película, pero es un director y actor francés que me parece que nació para este pequeño papel que tiene porque su parecido físico también con el personaje es un médico ¿no? que, que, que tuvo contacto con Van Gogh en sus últimos días, que eh, es impresionante. Uh -huh. O sea, con uno ve el cuadro eh, a, del retrato que hizo Van Gogh y ve a este hombre caracterizado, es increíble. Eh, la similitud que existe. Entonces, bueno, pues hay un trabajo interesante de casting, de perspectiva eh, sensorial. Me parece uh -huh. sobre todo que es un tema sensorial el que nos logra eh, transmitir la película, aunque a nosotros no nos haya tocado la, 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 <risa> la, la, experiencia. la experiencia de la pintura <risa> co como a Diana, pero creo que es una película muy disfrutable y sí, creo que fue de las sorpresas, ya tendremos nuestro especial de los Oscars, sí. pero me parece que fue una de las sorpresas del día de las nominaciones que, que lo haya nominado a, por esta A pesar
3: cintra. de que comentabas eh, que como no le habían dado el rol antes y todo, pero pues él ahorita tiene 63, 64 años. Sí, no corresponde de hecho con la vida. Y, y, y Van, Gogh. Este, Van Gogh pues murió a los 37, entonces uh -huh. hay una amplia diferencia de edades que eh, ni por eso creció. Pero acuérdate que, que se desgastaban
0: mucho más antes. podría ser. <risa>
1: podría ser. Y Van Gogh, sobre Está, todo. ¿sí? ¿sí? <risa> sí, 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 sí. Pero bueno. Bueno, eh, bueno, nada más eh, anotar. Ya creo que en un, un par de semanas viene la película de, de Paul Began, que estuvo también en el Tour de Cine Francés. Ah, Justo claro, con como, Vincent com, cassette, muy Claro, dos, pues claro. échensela en un double feature. Sí. O vean
3: Basquiat, ¿no? Esta película Basquiat del también. 96 del mismo director. Sí. A mí me pareció más divertida, pues porque es totalmente contemporáneo, ¿no? Entonces uh -huh. está, está diferente, pero a la vez es parte del, del estilo, ¿no?
0: Pues yo recomiendo que no se pierdan esta posibilidad de ver esta película, Van Gogh en las puertas de la eternidad, at Eternity's Gate, es el título sí. original.
1: Y perdón, nada más chequen eh, Twitter, CinemaNet, para que vean la experiencia que se vivió. Sí, como no, ahí, porque hay, porque hay video
0: vean. y toda video la cosa, y está el cuadro, la firma de sí. Diana, <risa> arroba de Idaline. Pero
3: <risa> estaba muy padre porque ahí eh, proyectas mucho tu personalidad, ¿no? Entonces de pronto veías así como... Eh, diferentes compañeros uno haciéndole así como al ah, y se va otro preocupadísimo y preguntándole al maestro oye y voy bien con esta bolita no y él o, o sea está padre no porque sí. te conoces también claro
1: pero yo tenía la duda quién fue el instructor el maestro fue es
3: no no recuerdo ahorita su nombre pero es una academia que te propone ah, pintar eh, mientras te tomas un trago, o sea, te dicen oh. un cuadro en específico, lo replicas, o sea, te, te enseña la técnica, eh, pero mientras te ofrecen ahí. Ah, el, ya me convenciste. Drink. Inscribiéndome ahora mismo. Lo, lo
0: sí, porque, porque me encanta el arte, eh, no por otra sí, cosa. claro, claro. Oye, vamos a terminar porque Roberto Ortiz ya quiere
1: platicarnos la cartelera alternativa. Eh, finalmente, en cartelera, la película Caniba. Caniba es una película que ya vimos en el foro 38, foro de la Cineteca Nacional. A partir de este 25 de enero estará en Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Tijuana y Cineteca Nuevo León. Luego hará su recorrido por el y Maifa, Cineteca Mexiquense y Cine La Mina, entre otros. Es una de las películas eh, que más me llamaron la atención en este, en este foro, que siempre apuesta por cineastas eh, propositivos con otro tipo de, de, de cine y nos presenta la historia pues de uno de los eh, japoneses más célebres en los años 80, que era Issei eh, Sagawa, o es Issei Sagawa. Y, y bueno, la curiosidad de su fama, o infamia, no es que en junio de 1981 en París, pues invita a una chica a la que le paga para aprender alemán en su casa. no Y bueno, el objetivo desde luego no era solo eso, sino pues, quería intimar con ella frustrado de esto, eh, no es spoiler, es justamente con lo que comienza la película, pues la mata y después se la come pedazo a pedazo. La película empieza de una forma muy interesante porque es un acercamiento a la cara brutal, estamos viendo no sé si su frente, si su cachete, no sabemos exactamente qué es lo que estamos viendo, pero estamos escuchando un una confesión, no sabemos si es una confesión. Luego nos damos cuenta de que es un diálogo, y al final, si sí, termina siendo un diálogo justamente con su hermano, que es Jun Sagawa. Y es un diálogo en el que los. Pues finalmente, la intención principal es Jun preguntando a su hermana, como tratando de saber por qué hiciste esto, ¿no? O sea, ¿qué te causa de placer esto, ¿no? Pero al final, los vamos descubriendo a los dos es un toma y daca bastante interesante, eh, les digo si sí hay una propuesta ahí de, 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 de la forma de presentar esta película poco convencional con estos acercamientos y si, y si bien el horror cometido por Isei pues, resulta una sorpresa para los espectadores, al ser esta una historia retratada o contada anteriormente con, en, en distintos medios eh, porque hay, 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 hay historias, libros, e inclusive hay una novela gráfica, eh, este hecho, el, 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 el acto brutal no es el corazón de la película, ¿no? entonces creo que es un, un experimento bastante interesante, eh, nos sumerge con mucha astucia en este mundo pues lleno de emociones contrastantes entre sí, eh, es en el ritmo, en los acercamientos, en las imágenes borrosas y hasta en lo particular de ese diálogo que, que Caniva va, va proponiéndonos eh, paso a paso esta experiencia que se vuelve muy particular. Creo que vale mucho la pena que se acerquen, eh, vayan, pues no vayan comidos, no sé, ya no sé cómo ahí vayan, pero vayan con una apertura de, de un cine... Distinto, La verdad es que vale mucho la pena. Pues ahí está Caniva, este documental
3: codirigido
0: entre Lucien Castaigne Taylor y Verena Parabel. Y Roberto Ortiz, eh, vámonos con lo que hay en la cartelera alternativa, eh, entre otras cosas, el, la retrospectiva de Ripstein en Cineteca Nacional.
4: Sí, Arturo Ripstein es un director que ya ha obtenido, yo creo, los máximos galardones en el país y también internacionalmente. Eh, Tan solo en el caso de México, pues en 1997 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, un hombre que ha obtenido arieles y demás, y que ha sido consentido también en ciertos festivales internacionales. Yo me referiría particularmente el de San Sebastián, donde llega a obtener premios por principio y fin del 93 y la perdición de los hombres del 2000. Es un director que eh, se inicia o diríamos que desde la infancia respira el cine, porque pues, eh, su padre fue un productor importante, Alfredo Ripstein. Y a partir de, de esa relación con el cine de manera cotidiana, es como llega a conocer a figuras ya instaladas en México, como el español aragonés eh, Luis Buñuel. Y hace su ópera prima, en clave de western, diríamos, que es del 65, Tiempo de morir. Una película sumamente interesante en blanco y negro con Marga López, Jorge Martínez de Hoyos eh, con guión de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez me parece que es una eh, película que ya nos está ubicando un director interesante con ciertas venas temáticas y cierto estilo él es un director que maneja largos planos secuencias maneja espacios encerrados que luego eso nos remite a estos personajes eh, sumamente obsesivos de alguna manera diríamos personajes encadenados eh, en función de su, 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 su situación de desesperanza en un ámbito de soledad eh, terrible y aborda en sus películas ciertas temáticas como el poder, como la injusticia, el apasionamiento de los personajes y una especie de destino asiago. ¿A qué voy? A que una película, eh, por ejemplo, eh, una de sus eh, películas más importantes como Cadena Perpetua del 78 ya nos está remitiendo en su narrativa a este destino que finalmente no va a tener un futuro halagador, en el caso de sus personajes, del, del Tarzán, que es interpretado por Pedro Armendariz Hijo, y que es, creo, una de sus mejores películas. Si bien es cierto que se inicia en los 60, tal vez en los 70 tenemos tres de sus películas más importantes, El Castillo de la Pureza, del 72, El Hogar Sin Límites del 77, que está basada en una obra de José Donoso, donde aborda el tema de la homosexualidad a través de un travesti. Y bueno, el, el, también hay una película que fue muy festejada de su filmografía, que es eh, El Imperio de la Fortuna del 85, que sería como una, una segunda versión de aquella película que hiciera Roberto Gabaldón, El Gallo de Oro. De tal manera que ahí está, en esta retrospectiva que se hace en Cineteca Nacional de su obra, están sus largometrajes, pero es muy interesante también que él, en un acercamiento que tuvo con Cineteca Nacional, algunas de sus obras iniciáticas, digamos de juventud, obviamente en términos de cortometrajes, también estuvieron en esta retrospectiva, lo cual es sumamente interesante porque permite tener un acercamiento más fehaciente con un director a propósito de lo que fueron sus primeros pasos, no propiamente en la academia, sino en una práctica de él en el cine, de tal manera que me parece que ahí está eh, nuevamente eh, un homenaje a Ripstein con esta filmografía de un director, pues, que eh, ha dado, digamos, eh, unos buenos frutos al cine nacional. Yo diría que lo mejor de Ripstein se hizo ya hace muchos años, no propiamente en los últimos.
1: Entonces pues ahí está esta magnífica oportunidad para revisitar el cine de Ripstein. Eh, Robert, gente que nos escucha, eh, tuve la oportunidad de ver el Castillo de la Pureza en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que además son esas funciones que hacen abiertas para la gente. Llegan a la sala muchas personas y ya no entran a muchas películas y se metían a ver esta película que yo había muchos jóvenes que no la habían visto y genera mucha... Eh, pues mucha novedad ver este tipo de cine, eh, este tipo de historias y creo que es una magnífica oportunidad. Además también, como comentaba, se proyectan cortometrajes, entonces creo que es una gran oportunidad para revisitar este cineasta. ¿no?
4: Ahora que mencionas el Castillo de la Pureza, no sé si era el último trabajo en el ámbito de la escenografía de la Dirección de Arte de Fontanals, mm. eh, porque realmente esa ambientación, una gran casona, que es un universo cerrado, el Castillo de la Pureza, eh, inspirada en un caso real, sí. manejada de manera libre por parte de Rivstein, pero que tiene que ver co efectivamente con un padre tiránico que encierra a su familia en la Gran Casona durante muchos años. Bueno, ahí está una de estas temáticas eh, de, 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 de Rivstein en esta película que fue, eh, digamos, muy elogiada en su momento, una película de principios de los 70. Y también quisiera mencionar que dentro de las cosas que se lograron de alguna manera rescatar en Cineteca Nacional, fue que películas como Profundo Carmesí, hubo una versión comercial que finalmente tenía, obviamente, eh, la tijera de la censura, y se logró rescatar, digamos, una versión digamos ya eh, más abierta, es decir, con estas escenas que no se incluyeron eh, a lo mejor en, en, en su exhibición comercial y que en ese sentido es eh, retomar a un cineasta que a veces ese tipo de dificultades eh, en la producción las va teniendo y bueno se pueden a partir de estas eh, del laboratorio de restauración digital de CineTeca Nacional lograr rescatar aquellas escenas que finalmente pues quedaron en el ostracismo para el público masivo y que ahora se recuperan.
1: Pues ahí está. Por cierto, felices 45 años a la Cineteca Nacional. Felices
0: 45 años a la Cineteca Nacional. Roberto, eh, todas estas películas que han mencionado están como parte de esta retrospectiva. Es la sí. totalidad de su obra. Tenemos
4: fechas... Es todo el mes de enero de, de, okay. Dedicado a sí, perfecto. Si
1: quieres, leo las, las películas La calle de la amargura, las razones del corazón La perdición de los hombres, así es la vida El evangelio de las maravillas, profundo carmesí Principio y fin, la mujer del puerto Mentiras piadosas, el imperio de la fortuna Cadena perpetua, el lugar sin límites El castillo de la pureza Y la hora de los niños, y los cortometrajes La belleza, crimen de crímenes, exorcismos y autobiografía.
0: Nada más. Nada más. www.cinetecanacional.net es el espacio donde pueden encontrar los detalles de la programación, así como los horarios. Pero qué interesante que se haga este, esta retrospectiva. Y efectivamente, Roberto, coincido contigo que sus mejores obras, pues finalmente sí están en el pasado, ¿no? Pero también como el legado que deja su padre también lo transmite eh, Ripstein en las nuevas generaciones, ya con la carrera. En la, producción, eh, en la producción cinematográfica que tiene su hijo.
4: Sí, claro. Y no olvidemos que efectivamente esta vinculación con el cine está desde un principio, desde niño y luego desde joven, y su vínculo también con escritores importantes, los cuales de alguna manera van a participar en, en digamos, ya sea porque su obra sirva de inspiración, la obra literaria, o bien porque finalmente participan como guionista. Eh, yo mencionaba en su ópera prima eh, a Gabriel García Márquez, lo retoma de una de sus obras importantes, que es El coronel, no tiene quien le escriba, y realiza efectivamente una película sobre esta obra literaria de García Márquez, de tal manera que esa afinidad, ese vínculo de él con los grandes literatos, ahí está presente en, en su obra.
1: Esta que mencionábamos del castillo, José Emilio Pacheco. ¿no?
4: José Emilio Pacheco,
1: efectivamente.
0: Muy bien, Roberto. Y también eh, querías comentar con nosotros la película El
4: Desafío. Sí, yo mencioné eh, hace uno o dos podcasts eh, el Festival Internacional de Cine Judío en la Ciudad de México y de repente ahora eh, me tocó ver ya esta película y me parece que es una película eh, muy atractiva. El Desafío es una coproducción de Sudáfrica con Países Bajos, eh, una cinta de 2017 de Jan Van de Velde. Es una película que nos remite a hechos reales que acontecieron a principios de los 60, creo que es 1963. Y un personaje que yo verdaderamente desconocía en la vida de Mandela es que eh, Mandela tiene su grupo de resistencia y que finalmente están preparando una especie de acto revolucionario de cambio de sistema político a partir efectivamente de las armas. De tal manera que eh, la policía los descubre y son llevados a la prisión y sometidos a un juicio. Y en este juicio hay una, que es digamos uno de los personajes centrales de la cinta, es un abogado que existió realmente. Y este abogado es un abogado que eh, es extraordinario en su, en su profesión, eh, que además por otra parte es un buen padre de familia, entonces, aquí vemos elementos que tienen que ver con la actividad profesional, con la actividad familiar, pero también con el compromiso que está teniendo con este movimiento para poder eh, dejar de lado la parte, de, en, en, ¿cómo se llama?, en, en Sudáfrica. Y, bueno, son momentos difíciles, efectivamente, y lo que queda como posibilidad en este juicio es o bien que el juez sentencie la pena de muerte para este grupo de activistas o bien que les declare la cadena perpetua. Hasta ahí me quedo y finalmente es muy interesante porque bueno, es decir, sabemos que finalmente siguió vivo muchos años más en la cárcel Mandela y llega a ser finalmente presidente de su país. De tal manera que esa lucha, esa resistencia está perfectamente planteada en esta película a través del personaje del abogado porque tiene un itinerario de vida sumamente difícil, desastroso diría yo, pero que bueno, ya el público verá esta extraordinaria película que son de esas películas que cuando uno los ve Inspiradas en, en, en personajes reales que aportaron a la política eh, como Mandela. Y uno dice, bueno, ¿por qué estas películas no están nominadas al Oscar? Bueno, pues suele suceder, ¿verdad? Porque tienen que nominar a 10 premios a, a, a películas como Roma, por ejemplo. ¿no? Ni modo.
1: Sí. No tienen no tienen una, una empresa detrás haciendo de promoción.
4: Exactamente. No tiene Netflix, por ejemplo.
0: Amén de que es una película del 2017. Bram Fischer es el título original, como dijo Roberto, de Jan, v Jan van de Bell. Bueno, pues ahí están las recomendaciones que nos tiene Roberto Ortiz. Yo quiero recapitular sobre lo comentado en este episodio, además de la retrospectiva de Arturo Ripstein y de la película El desafío que nos acaba de comentar Roberto, eh, Van Gogh en la Puerta de la Eternidad, Juan y Vanessa, Distancias Cortas, Asterix, El Secreto de la Poción Mágica, Mis Reyes contra Godines, Amigos por Siempre y Sin Dejar Huellas. Pues muchísimas gracias, eh, Roberto.
4: Pues Nos vemos para la próxima.
0: Anair, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Disfruté mucho de esta plática.
1: <risa> gracias. Y Enrique Figueroa, Anaya. Como siempre, un gusto. Porfa, sigan comentando con nosotros en arroba Cinemanet, en Twitter, en Facebook y Cinemanet1 en Instagram, que estamos muy sí. activos y esperando comentar y platicar. Y Anair, tu, tu sí. red social, por favor, y la de la revista.
2: Eh, la de la revista van a poder encontrarla tanto en Facebook como en Twitter e Instagram como Revista Empire. Y... Mi, mis redes personales en Instagram me encuentran como Ilana-Ramírez, al igual que en Twitter.
0: Perfecto. Y que
1: compren sonido? la revista. Claro, claro, que compren la revista. <risa>
2: Tenemos además una edición de especial para suscriptores, que son ilustraciones hechas por eh, autores mexicanos. Así que échenles esos ojos, que la hacemos con mucho cariño y espero que la disfruten.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Anaí. Gracias a todos por habernos escuchado. Yo soy Charlie del Río y les recuerdo que les estaremos les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.